0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是田心所长。哎，这一集的这个大来宾哦，我其实是要请他来跟我们聊一聊，就是租任这件事情，因为我们有很多的朋友，他可能是房东，也有可能是房客。那你也知道，租这件事情会有很多乱七八糟的事情啊。所以我想说，大家既然有很多乱七八糟的问题，我不如就一次找一个专业的人来帮我们讲清楚了吧。好，那就先让我们就是以热烈的掌声欢迎我们陈冠福律师
1: 。呃，各位来宾，大家好，我是红道法律事务所陈冠福律师、嗯，我同时也是租赁工会全年会的顾问以及讲师。那目前也从事相关的包租代管法律的一些研究，很很高兴可以来这边跟大家。分享一下心得，谢谢。
0: 哎、欸，天呐，你今天讲的这事情好好老实哦。嗯、就首首先先跟大家报告一下啦，就是各位，你看我为各位要解决各位的包租代管问题，我找到了人家全联会顾问呢，来为各位做一些解答。然后就是陈律师呢，我跟他也不能够说认识非常的久，但是我觉得我们一见如故，因为就是陈律师哦，他就是看起来整个人很高雅。然后有一些传说算了，我们下次有机会再来讲好了。就是包括比如说什么，你说你会把那个女朋友的前女友们的感情案例，对对对，写在写在你的书里面。那但,但反正没关系了，那不重要了。重要的事情是，我我今天想跟你聊一下哈，就是我想问一下，如果啦哈，因为你说包租代管现在是政府推动的主要业务嘛，那我要怎么样做一个爽房东？就是舒服的房东了，因为你知道哈，我们我我们自己做房东啊，就我自己也有一间小小小套房在租人家啊，还好我现在运气还可以，就是租客都也还可以。我身边有很多做房东的人哦，他们常遇到一些乱七八糟的衰事情。我想说，既然陈律师你在做包租代管这么多的业务啊，你有没有遇过就是让你印象比较深的这种房东的这种倒霉的衰事嘞？
1: 呃，通常哈，我们在租赁纠纷里面比较多的啦，几乎都是在欠租啦，好、哦、就啊
0: 、嗯，
1: 啊不然就是一直没有缴钱，然后后来赶不走的租霸，哦，大概就这三种类型占整个纠纷的绝大多数啦
0: 。是，那如果像好租霸这件事情啦，因为我之前我有朋友是，就是他有遇到那种看起来好好的、好好漂漂亮亮的租客。那、啊、结果我忽然就过了几年之后，他就比较钱。那像这种，你们实物上，嗯、我我们实物上面是怎么样处理？因为其实第一个要叫他不拖，就是叫他吐钱出来跟家走、嗯。那如果是事情，我们就拜托律师之前，我们做什么自救方法呢
1: ？其实最坏的打算是真的拜托律师去提所谓的迁让房屋的相关诉讼，这个是最坏最坏的打算。所以我们在替我们自己的，比如说我们自己的客户在做规划的时候，我们反而是比较强调说。嗯嗯你事前的一个预防哦，因为真的事前的预防会胜过于事后的这些补救治疗。那比如说，好，现在房东们真的很不爱公证，我也不晓得为什么
0: 因为我不要报税啊，对啊，是这
1: 样啦但是其实说实在的，公证的话，它本身就已经可以减掉百分之至少可以减掉大概五六成以上的一些相关争议的。对，那时间到不走，那依照现在公证法的规定的话，定期，比如说我一年哈。哦，我就可以直接哈、哦，直接用公证书去强制执行、嗯，也省掉打官司的时间。嗯哼，好、哦，那再加上说，现在其实也有所谓的呃一些产险公司也有推出所谓的租客保险，像台产他们有一个什么租司大吉呀、啊、之类的，有一些保险措施可以来辅佐这一些纷争的一个预防所需要衍生的相关的成本啊。
0: 哦、oh, ，所以其实是以这种租客的，如果说对于房东来说，第一关我他只要找到一个愿意一起去公证的租客，基本上问题就不会太大，是这样吗
1: ？对，基本上问题不会太大。接着是说呢，房东们呢不要，因为有一些房东是老房东，他很喜欢用手写租约、嗯，或者是用旧版的租约，是对。但是我们现在内政部其实就已经有最新版的。租约的范本哈，因为我们现在是适用消保法嘛哈，租赁关于这种消保法，所以只要在那个消费者保护委员会的网站里面，就可以下载到最新的住宅租赁契约。应记载及不得记载事项，其实只要按照上面的去签订租约，基本上这个合约就没有什么问题
0: 了。但那为什么有些人还是硬要用那个啊？还是硬要用旧版，还是怎样
1: ？我,我想应该是资讯取得不容易，因为有一些房子因为年纪真的很大了哈。嗯，它本身可能他对于资讯的整个落差都，它可能它也不會用电脑。好、哦，那当然，我们现在在文具行里面买的最新的，确实也是有所谓的住宅租赁起源。现在你在文具行看到的都是，嗯，但是因为呢，今年租赁专法修正，我不确定那个新的版本，这到到底有没有更新到。但是现在的文具行的版本大体上是堪用的新的版本啊，哦
0: ，哎，
1: 目前是怎样，就是不要再分加一些五四三的东西啦
0: 。也是啦，因为加一些五四三的东西，我们总是很多东西没有那么的周全呐、啊。因为对,對、欸，那我想问一下，你刚刚说就是不缴钱嘛，好，然后呃，还有就是修缮，那修缮到底会遇到什么问题
1: 啊？就当初哪些东西是耗材要修？归、oh. 房东修哪些东西不归房东修？我们现在的内政部的租赁专区网站里面有一个表格，里面就可以你去勾选说，哎、欸，到底哪一些缺？像比如说有一些包租代管业者，他就会给你一个 list 说，哎、欸，哪一些东西是我负责要修的？有一些哪一些东西是你自己要处理的？比如说电灯泡是耗损品，连蓬头是耗损品。嗯，你当初如果有高。哦，那你房客你要自己负责。那相反的，你如果通通没有约定，原则上全部都是房东负责
0: 。哇，超爽的耶！所以以后换电灯泡什么玩意都是房东
1: ，你要约定好。对、哦，就是约，就大家通常都是没有约定好的情况下去出一些 trouble 这样子對
0: 。哦，所以原来是这个样子。好，那那我想问一个小问题哦，就是我之前有遇过有那个朋友啊，他租给了一个梅亚，然后那个梅亚也不知道是哪里来的这种，就是人家告诉他的。方法，他老大就是欠租啊，嗯、但他不会超过两个月，就维持一个一年，就是单月缴、双月不缴这样子的状况。哎、欸，那像这种，我房东我会觉得很不爽啊。嗯、那我我要怎么教他？我
1: 必须跟各各位报告的是哈，这种状况哦，我们自己课堂上面这样。跟一些学员交换意见下来你只要说真的啦，真的目前无解啦，目前真的是无解，因为现在租赁转法就是给你规定说，余两个月要超过，超过两个月的租金总额，我才可以去终止租约。而且最重要的是，我们现在法院的实务见解是认为说租金。的那个压租金啊，压租金是可以扣抵掉那两
0: 个哦， oh, 所以就是我我这个没啊，所以我是没啊，一定也问过，一定也是问过了，像陈律师这样专业的人，就发现自己可以单脚双不脚
1: 。对，那个这个情况其实是很麻烦的，就是说，因为也不是说很麻烦，因为租金专访它本身比较偏向房客承租，我们所谓的承租人这边，确实他的立法上面其实就是比较偏向承租人。那你如果没有依照他的规定，就要他确实没有超过两个月，你也没办法去提前终止租约。对，嗯、现在的状况确实是这样子。是，那我们又讲到一件事情了，所谓的慎选房客，其实房客你很难去慎选，因为很多事情都是租了之后才知道。啊、那你要怎么做事情要征信吗？你要找找征信社吗？然后或者说这不太可能
0: ，就赌一把的感觉。
1: 对，所以其实才会为什么说我们现在其实像政府的包租代管的社会住宅的部分。嗯其实它是由补助房东呢，去鼓励他们去做租屋保险。我们用保险来分担一部分可能衍生的风险、哦。我想这个在所有的很多法律纠纷、有很多事故上面，其实保险它扮演了一个蛮重要的角色。我我我这里其实不是说在帮他们推广业务啊什么的，因为有时候是一些现行法规上面的一个问题。那你你确实你房东，你要当房东，你就是得承担这些风险存在，因为你收租金，所以你必须要。隐忍着，在这段时间，那么你就时间到，你不要跟人家签长约嘛，对吧？你就签一年呐、啊，每年就不厌其烦的每年去定嘛，不要签那种两年、三年、五年那一种嘛
0: 。哎、欸，对耶，我说两年三，年，有时候你会发现很多问题，就是出在那种两年、三年、五年这一种
1: 。对，因为他们大家懒得去。重新定，你知道吗？嗯，好、哦，就大家想，哦，一年时间到了，我又要再去找房客一次，哈、哦。哦，对啊。对，然有时候如果我人不在国内，哈、哦，我人又又怎么又要委任代理人，怎么要到大家嫌麻烦。嗯，那是确实，你租期越长，你的隐藏风险越高，当然你的获利也越高嘛，这个一定的嘛。如果说以有正常缴租的情况下，所以这个有时候是个
0: 。大家鸡生蛋，蛋生鸡，对
1: 一个风险负担的大家的一个概念，所以其实我都会建议说，大家尽量不要去签长约。如果你只是一般的有个小套房在出租的一个小房东的话，哈，我们有时候会希望说，如果你时间，好，你一年一千，那顶多你的损失，你的闲置时间顶多就这样子而已。你去签一个长约，好像绑一个卖身契在那里一样了
0: 、啊欸。那我想问一下，因为我之前有朋友啊，他们其实就是没有像陈律师这样子。就是有这种警觉，你知道？然后可能房客跟他在一起也相处愉快啊。对对,對，好啦，结果他老大就等到发现的时候，已经变成不定期租约了，啊、那怎么办啊、哦
1: ？对啊，这个当然也是一个很麻烦的事情啦。哈。因为一般来说，我们通常会在租赁契月里面特别去约定说，哈，期满哈的时候，我们必须要重新订立新约。嗯，好，不然如果你变成不定期租约哈，你反正你要去。显示自己，你出租了，你要收回的时候，你反正你要再去看土地法一百条的规定說，说、哦、我符合哪一些特定的事由，我可以去把它终止掉。哎、欸，那特定的事由，例如呃，比如说收回自租啊之类哦、啊，就是他
0: 的、啊，就是那美国的儿子要回来、啊、回来娶媳妇一类的这一种。对
1: 对对，所以我们要避免它变成不定期租约，最好的方式是乖乖签。大家约定好说，比如说租期到的前一个月。
0: 哦哦,哦，我房东
1: 这边要主动告知你说，哦，不好意思，我们不续租，哦，明确的告诉你不续租了。好、哦哦，我们要有一个很主动的一个表示，嗯、所以建议还是在那个租期借钱哈，至少半个月一个月之间啊，简单发个书面的一个函给他，或者是、哦、啊，发函给他这个也是有个重要的美稿，就是說、欸、
0: 对，有什么重要的美稿呢？
1: 对啊，这个就是说，我们今天我们文书要送达到对方才是合法嘛？那你留存的。文书你要怎么寄？你要寄到哪里？有的人写户籍地呀、啊啊，啊，有的人写你必须要在契约里面特别约定说，我们的合约呢，以本契约所记载的地点，嗯当做是送达的地点才会发生法律效力。是是是，你这个特别约定之后呢，你请他再压呃他的那个，你如果这个地点一定一旦有特定，他压的地址你寄好。哦他不收没关系嘛，他你寄到这边有成功寄到这边，就算是合法送达了。哦，啊，就是你要特别说，但是其实像内政部的很多合约并没有特别载明这样子的一个约款說，说我们特定合意一个送达地点
0: 對。哦，所以我也可以，要不就跟他约，要不就管他的我这一。寄到一个某地方 去， 对。
1: 但是如果你没有跟他 约， 你寄到一个某一个地方 去， 那边如果真的没人住什么 的， 事实上他也很难会去发生一些送达的所谓效应。那些什么节约啊什么 的， 那个会很麻烦。
0: 哦， 对， 所以这个如
1: 果特别有约定一个特别送达地点的话 呢， 就是。我觉得这个概念都要，我觉得这个这个概念我觉得还蛮实用的啦。对啊，其实很多商务契约其实也都会做这样子一个约定啦
0: 。哇，这个真的很重要哎、欸啊，因为
1: 你寄到哪里又不知道，用没收也不知道，没主人也不知道。你干才约定一个地点，我管你有没有收。对
0: ，對啊、不然会谁晓得他无家可归？谁晓得？对对对<笑>对啊！对对,對,對,對,對,對哦，原来是这个样子啊！哦，那那你刚好讲了半天之后，就是假设你刚刚说，我我们刚有提到不缴钱嘛，哈，然后。或呃修缮嘛哦，那、啊、如果他就是一个租霸这种的话哦，想来也应该要请律师来搞定这个事儿了。我自己沟通无效了，那、欸、你就要怎么样把他弄走啊
1: ？呃，你只能够向法院提起一个所谓迁让房屋的诉讼啊。是，那迁让房屋之前，你必须确认你的合约有合法终止。什么合法终止？终止掉他的合约。之后你才能够提起权档保护的诉讼，
0: 所以就像你刚刚讲的是，我要先来给他发一个信
1: ，哎，要先发个函，然后是接着还要再提前一个月再告知他说我时间到我要终止了，我要发两次函，那第三次呢才可以提高
0: 。哦，是、啊，前后必须
1: 要三阶段。假设以签租为例，好
0: 了
1: ，两个月押金他不缴。
0: 啊、嗯，然后再欠两
1: ,、哦、两个月了嘛，四个月了嘛，对不对？嗯、哦哦，好，啊、接着你要终止前，你要提前一个月告知对方，好、哦，你再加一个月，好五月、啊，五个月，你至少半年之后才能诉讼
0: 。啊，好悲伤哦，房东真的风险超高，是风险超
1: 高。那五个月到六个月，好，假设你做，我们先抓半年好了啦，加、嗯、相当期限，有的没有、嗯、抓半年好了，你提起诉讼啊，程序开始走。那你为什么不要一开始公正呢？假设你一年的约你到期了、啊。你就可以直接强制执行了啊！你不公正啊！你不公正，啊、你,公正你就接着走那个第一审，哈、啊，给你打个一年。啊啊聽
0: 啊、我的天呀！二审
1: 、三审，对，所以
0: 所以他有可能就是我告他，然后不不爽，继续占用，然后夯 a n g on 反正他名
1: 下也没有钱啊，你就继续让他那个，他就一直积着租金嘛，积着不当得利的违约金那些什么都好嘛，啊，他名下没有钱，你也执行不到半毛，所以。其实我们很多租赁的牵难案件走到最后都是和解掉。我拜托你走，我我钱也不要我只要你能走就好
0: 了。哦，天了我都要哭了。对对对，就真的是这
1: 样子啦。因为住宅租赁确实承租人很多，他名下就是没有不动产，他才会来租赁嘛。
0: 對耶你没有不动产可以扣啊！哦,<笑>哦<笑>那，那你想
1: 要扣他薪水嘛？扣扣扣什么嘛？你就算后面累积好像，像、哦、然看起来判决书零零散散，说哇，欠好多钱哦，哦，好多租金哦，额外占用的租金什么，去执行国税局财产其实掉出来，根本没办法，那怎么办呢
0: ？对，而且我、啊、我之前有一个朋友，他就是房子租给人家，然后他租给一个就是中介啦，然后他租了一阵子之后，那个中介、欸，你看自己我们自己做这一行的人。然后可能业绩不好吧，一欠租就他从刚开始就单脚双不脚，这
1: 些事情。对啊，就是大家就是喜欢用这样
0: 对，然后单脚双不脚，到后来就开始拖欠，然后不定期租约等等，几乎就是刚刚陈律师讲的所有的案那个恶劣租客的操作方式，他全部都来了一道。嗯、
1: 这个差不多都是拖到末期的话，才会就这样子做法啦
0: 。哦，哦这个整个就
1: 租赁关系拖到很末期，哦，差不多像哀末等级的，大概就要这样子搞了啦。好、哦，要大家上法院。那拿到判决还不是最麻烦的事
0: ，对，执
1: 行的时候你怎么去把人请出来呢？欸、真的，我可以说，我我有
0: 那事儿，我陪他去强制了一趟，我觉得这个真的很很。有时候警
1: 察站在那边不管你啊、嗯
0: ，那怎么
1: 办？啊，没有，其实那个其实很平常，那个要看个案律师怎么去处理。其实那个倒是没什么法律规定。我法律规定确实，我可以去点交嘛，史四光都跟你去了，有时候要看史四光的态度啊，哦，就像我们以前我们拍卖的时候，我们遇到那些蟑螂也是啊，什么什么招数都有啊。对不对？有推轮椅的嘛？啊，有有有什
0: 么装残的、装可怜，带三个小孩这种。对啊，什么家
1: 里有什么祖宗牌位的啊？哈。
0: 哦，有有有,有
1: 啊！有的时候你遇到了，你还要先把救护车先叫好嘛，才一起过去啊。
0: 欸、各位，其实你有没有发现，本产业其实风险很高，其实是其實没有这
1: 么好赚啊。对，因为你一个标的，如果一旦发生租赁纠纷，你抓最保留的哈。转让房屋哈、哦，标的超过一百五十万、哦、我们抓三年好了。你三年是空在那边、嗯，那就那个物件没有收益
0: 。对我一个月要是租三万、嗯，我三年快一百了呢
1: 。就是这样，就是会这样很恐怖。所以我是说，尤其是说像是现在、哦、公证法、哦、其实现在有一个纰漏，就是说我必须要哈期间到我才能强制执行、嗯，我不可以提前强制执行，就像。您刚刚有提到那个，哎，租金缴到一半哈，我今天提前四个月确定我可以终止租约了哈、嗯，我终止租约说，哎，我这时候可不可以去送强制执行呢？不行，我必须要到期，我才可以强制执行。那、哦、这部分因为这个修法很困难，所以我们才会说建议说，哎，在这现行法的状况下，就加减啦、啊、哈，每年多个两千三千的保险费付与付啦。你
0: 看，我们居然有一个法令可以让。律师都太息。哎、欸，那我想问一下，如果这么烦，好了，我真的又不想自己搞要干嘛一类的，我丢给包租代管啊、嗯，到底好处是什么
1: ？丢给包租代管好处当然是第一，就是你少了跟你的承租人去协调的浪费的心力嘛。嗯好、哦，那其实我们分两块好了哈、嗯，社会住宅，跟一般的租赁、嗯，一般社会住宅的包租代管都是针针对特定的弱势，或者是说有符合特定资格的，嗯，这个部分呢，房东当然就变成公寓出租人，那他也就有相关的，欸、保险费有补助
0: 啊，这、哦、个保险费有补助，我以为只有税负，只有那个囤屋税，他现在有降税、嗯
1: ，包租代管的标的的房东他。政府有补助他去保租保险呐
0: 、啊。哦、oh, ，我们的政府真的对房东对、啊
1: 。哦啊，但是以如果以包租贷款业者本身来讲，哈，包租的业者他们有缴一笔钱叫做营业保证金。证金嗯，哦，当然打底是十五万，可是你每签一笔合约就要多缴多少钱？ Oh~、哦，每多一个包租物件都要多，就会它会有一笔营业保证金在那边，你不用担心说。呃，将来如果相关的损害赔偿，哈，陈朱文其实也不用担心嗯嗯，因为陈朱文如果有相关的损害赔偿，他可以取得执行名义
0: ，对，
1: 好相关的执行名义，如果因为是因为这个租赁业者，哈，他对你有一些不法侵害的相关的行为，你可以去申请调处，那接着就可以申请这个保证金来去垫偿。但是据我所知哦、嗯，我刚刚来上节目前，我大概先上他们营业保证金的网站来看，哈。目前是好像都还没有赔出去啦。
0: 好哇，好棒哦！到底是赔的，到底是案件做得太少，还是还是大家都很有信用？但反正不管，至少没有赔出去就是好事。对了，对了，对,啦對我真的是一个很乐观在看待这件事情。因为就像
1: 营业保证金去这个中介制度去，其實当初这套制度也说整套都是抄那个，几乎可都是说抄那个经纪的管理的规范啊。那当然也可以考虑走向，就是说，哎、欸，我们包租代款业者哈，他。你慎选包租代管业者啦，那慎选，那你们至少有契约上面的一些相关的关系，嗯，那我们相关的合约规定，其实内政部也都有翻本哈，其实也都足以去保障呃原本出租人的相关权益啦
0: ，嗯，对对,對，好啊，那我我想问一下哈，因为现在也差不多快要结束了这个时间的，如果我接，因为到了年底，我也差不就差不多就是可能。有些年底啦，或者是可能到了年中啊，有些人想要换房客，或者是有些人可能有一些新的租约要开展了，好，准备新的一年要有一些新的被动收入。我建议我要当房东哦、喔，你自己身为你看的这么多乱七八糟事情的律师啊，嗯，你有什么建议
1: ？如果说是你真的，你建议真的要建议的话，其实我们可以同着我们刚刚谈的那几个点，嗯，好，法律。我先谈非法律面的，非法律面当然是透过商业保险的机制分担、嗯哦。那第二个是说、哦、法律面的第一个一定是公正，第二个定型化契约确认好。
0: 嗯哦
1: 、那接着呃，而房客的征信的部分，我想那个是抹杀高龄的事情、啊哦、但是你也许你可以透过一些基本的住进去，就想去筛选初步。的客户，这只能够，也只能是这样子啦，你没有办法去确保说他事后会会怎么样。那尤其是张东奇最怕遇到什么？呃，凶宅
0: 。对、呃，我现在
1: 遇到、这个、我们所谓的洗面条款哦，那、嗯嗯
0: 、有没有用
1: ？呃，简单来讲哈、哦，洗面条款如果，因为我现在看到有一些定型化企约哈、哦，就是包租代管公司的定型化企约，它在里面会压洗面条款。嗯、哦，如果你在里面发生非自然死亡，故哦，你的继承人什么什么就要连带保证就要一起赔什么的，那一个条款本身，好、哦，我认为是无效的
0: ，是，
1: 因为那个定型化其实有一点去加重了承租人的、那个，简单来讲，承租人负担,负担，但是你可以用个别说上嘛，嗯,嗯你可以用手写的，嗯嗯类似特约，哦
0: ,哦、嗯，这个
1: 这个特约的部分的话、嗯，其实在目前法院的话是还没有在判断这个特约上。如果你是用定型化，其实我觉得无效几率蛮大。但是如果你是用磋商，哎，你同意，我同意，哦、我们确定写清楚了。今
0: 天这陈律师这个真的很有价值,對對對對價值好好，这是行名
1: 条款呢、啊。对啊、嗯，那当然第二个是说我们在天订租约的时候，有一些房东喜欢乱改合约。哦、<笑>对我有意遇到这种改东改西的哈、哦。那我们看一下不得记载思想会有哪一些哈、哦？不得记载思想呢，跟他记载上去哦。很多房东很习惯去记载的哈、哦，比如说、哦、
0: 不要报税。
1: 不要不能报税了哈，不能申请租金补贴了哈。那如果说有相关的税负增加的话哈，房客呢要帮忙出啦哈，不得迁入户籍啊。大概会有这一些。那这些其实都不能记载，记载上面其实也都是无效。所以房东你在缔约的时候，你要确认一下说你的合约有没有记载了一些不可以去记载的事项。
0: 哦，哎，对，
1: 所以现在的话是说，现在是比较不敢这样，但是其实还是加减还是有啦，哈，对。哎
0: 、欸，所以我房东，我如果真的不想要交，我就嘴巴讲讲，然后他要去报，我拿他一点办法也没有，是这样吗？他本来
1: 就拿他一点办法也没有啊，哦、因为租赁住宅的那定型化契约的不得记的，事项里面。最新修了加进去的，就是不得记载承租人，不得申请租金补助
0: 。哦、oh.
1: ，哎，这个是就是大家七月的时候，七月六六七月的时候就我们就他们就把它加进去了。对啊，不然一一年三百亿是不是？三百是，对，我记得好像一年三，反正就那个租租金补贴嘛，每年三百的,對對對的那个租金补贴，对三
0: 百亿了，三百亿的那个租金补贴，对啊，不然
1: 都。都发不出去啊！之前的执行率就很低呀、啊
0: 。有，其实它执行率已经比以前好很多了，啊啊啊、但是都是卡在房东不愿意给
1: 释出了，释
0: 出了所以，所以如果从这个角度上面来看的话，也确实就是在大家还不习惯呐。简单说，应该大家还不习惯报税，大家还不习惯、啊啊，可能有一些我们说是。房东的责任要去做负担、啊，可是看起来，我剛剛听我刚才刚刚听陈律师这样讲啊，你你负担了一点责任之后、欸，其实对你的权益的保障是比较大的、哦
1: 。是啊，当然是这样子啊，而且你如果你又善用包租代管的业者的话，你其实可以减少第一线你去跟你的承租人发生情绪上面的一些冲突的机会。有有的时候，第三呢，就像中介嘛，嗯，他有时候他是。我是要促成交易的，我不用这边管你，就是情绪 <s1> 上面一些什么，尤其承租这些东西，承租人跟出租人有时候都是为了一些很小的事情啊，冷气滤网到底要你换还是我换？哦，这个两千块可不可以扣？为了两千块的事情。
0: 有，这个想想也是。哦、只我只
1: 这样举例啦啊！你如果中间有一个人的话，哦，你至少你不用第一线去面对他。我、哦、合约写什么，我就处理什么啊
0: 。哦、对，这个
1: 这個、是一个最大的一个最大一个，我认为是有时候纠纷的来源都是来自于双方的情绪化啦。是是,是,是，不然都是小事啦、啊。说实在，是是是是
0: 是,是,是,是，哇，这真的今天给今天让陈律师给我们大家上了。非常完整的一堂课、哦，因为这几年下来，我看到有很多的朋友对于包租代管呐、啊，对于想要当房东这件事情，其实性致相当高昂，可是又很怕像遇到刚刚陈律师提到的爸啦、不缴租金啦、什么什么等等一类的，那个确实会造成食物上面你很多的一些困扰啦。那也真的很感谢陈律师今天可以那个大发慈悲，就是降下凡尘，普度众生。嗯对，谢谢，谢谢，今天很感谢陈律师，就是来这边跟我们大家上这几堂课，那就这次我们就先谢谢陈律师喽。好，谢谢各位。好，徐嘉信房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。